0: Noi, eh, l'archiati Ferlag, non ha il diritto di prendere, den Wortlaut, la dicitura dell'opera omnia, perché ah, essendo state pubblicate nel 92, come, se, se loro possono far valere la pri, come, come prima pubblicazione, una prima pubblicazione ha ah, 25 anni per legge, 20, almeno in Germania, 25 anni di protezione. Per per avere i proventi dalle spese che hanno fatto nessuno gli può fare concorrenza, quindi per 25 anni è protetto e i 25 anni non sono ancora passati, dal 92 chiaramente. Il problema è che se noi avessimo messo in internet una una dicitura, uno stenogramma anche minimamente diverso, avrebbero perso la causa anche da questo 5%. Perché i, i, i giudici avrebbero detto: non hanno preso il vostro testo, hanno usato un altro testo, anche se le differenze sono, sono poche. Non è il vostro testo, voi avete diritti soltanto sul vostro testo. Schmidt-Brabant, Manfred misch Brabant. Prima di fare questa edizione, la cosa è complessa, ne è successa una nel 1977, che loro hanno fatto di tutto perché fosse presentato come non prima edizione, noi abbiamo dovuto perdere un sacco di tempo a, per dimostrare che ci sono state altre pubblicazioni, che quindi la prima edizione non vale e questa, il, il, i giudici l'hanno negata, che non è una prima pubblicazione. In questo ci ha portato via parecchio tempo. Comunque, eh, i lettori avevano in mano diciamo, dei, dei quaderni Dina, Dina, Dina 4, no, grossi, quando hanno stampato la prima stampa, il, il, il presidente della società antroposofica ha eh, richiesto da tutti i lettori che mandassero la copia vecchia ad Orna, il, il, l'editore della casa editrice del Goetheanum, Josef Morel, mi ha detto che lui stesso ha visto che sono stati tutti bruciati, per cui, Nell'umanità c'è soltanto, o è, è difficilissimo reperire un testo che non sia quello che hanno loro. Noi sapevamo di avere scannerizzato. Abbiamo fatto parecchio lavoro dopo, per scannerizzare, è una cosa privata. No? Se uno scannerizza qualcosa, poi ci fa un sacco di lavoro di redazione, eccetera, diventa un'altra cosa. Però il lavoro che abbiamo fatto sul testo scannerizzato era piuttosto meccanico, per cui i giudici giustamente se volete, non l'hanno fatto valere e hanno detto no, avete scandalizzato, avete preso il loro testo. Noi eh, non abbiamo avuto la possibilità di dire ai giudici che non capiscono nulla, sì, ma è è perché siamo stati costretti, hanno fatto sparire tutti gli altri testi. Allora abbiamo detto, è vero, facciamo una dichiarazione che non useremo più il loro testo. Al che i giudici hanno detto, se fate questa dichiarazione va tutto a posto. Quando abbiamo presentato la dichiarazione, l'archiato di Ferlac ha presentato una dichiarazione dove dichiara di non pubblicare più il testo dell'Opera Omnia, il testo loro, loro si sono dimostrati non soddisfatti, non hanno accettato la dichiarazione perché volevano raggiungere che noi non avessimo il diritto di presentare nessun testo di queste classi, quindi proibirci qualsiasi testo. A quel punto lì i giudici hanno dato torto in assoluto alla alla società, all'ascito dicendo no signori bisogna distinguere e questo verdetto del del giudizio del tribunale di Monaco, 12 pagine, distingue tra i testi in quanto tali sono di proprietà di Rudolf Steiner, lui li ha coniati questi testi. E 70 anni dopo la sua morte nessuno più ha diritto su questi testi, sono patrimonio dell'umanità, i testi in quanto tali, la vostra versione di questi testi è proprietà vostra, ma soltanto la vostra versione, voi invece volevate proibire all'archiati Ferlac di pubblicare qualsiasi versione di questi testi e questo diritto non ce l'avete, l'archiati Ferlac ha il diritto di pubblicare tutte le versioni di queste classi che non siano la vostra. A quel punto lì, avendo perso la causa in prima istanza, hanno fatto ricorso. E nel Goetheanum, è questo che dovreste sentire la responsabilità morale di presentare agli arcivescovi antroposofi di Milano, nel Goetheanum c'è stato scritto che hanno perso la prima causa sul fatto di essersi arrogati il diritto su tutti i testi di di queste classi. E i giudici hanno detto no, avete il diritto soltanto sulla vostra versione. E se ci sono altre versioni, i testi in quanto tali, l'autore, l'unico ad avere diritti, è Rudolf Stein perché sono proprietà sua, sono una produzione sua e dopo 70 anni diventano patrimonio dell'umanità. Quindi ogni essere umano, stando al verdetto dei giudici, ha il diritto non soltanto di leggere ma di pubblicare questi testi se non usa la versione proprio verbale dell'ascito. Loro hanno fatto di tutto per proibirci l'accesso, il diritto a ogni tipo di versione e hanno perso. Ora, vi ripeto di nuovo, nel Goetheano è stato pubblicato che il lascito, la Nakhla Servatum, ha fatto ricorso. Ma scusate, chi fa ricorso è colui che ha perso? Ma quello in tedesco. Com'è? C'è nel bollettino in tedesco. Sì, 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 sì. E qui dicono. Una casa editrice tedesca, questo, questo modo di, 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 di trattare la verità è, 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 è peggiore, è di molto peggiore del modo in cui la Chiesa Cattolica tratta la verità. Una casa editrice tedesca, di cui Pietro Arcati è fondatore, non ne sanno nulla, Ha perso recentemente una causa giuridica intentata dall'archivio a causa di testi pubblicati in rete senza consenso, senza consenso è anche una menzogna, perché a noi non interessa affatto il consenso di quelli di Donna, o abbiamo il diritto o non abbiamo il diritto, il consenso non ci interessa nulla. Dove sono gli antroposofi così illuminati, persone di prima classe, che dicono io non voglio essere una pecorella che, 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 che credo a tutto quello che scrive il mio arcivescovo. Dove sono quelli che sono andati ad appurare se è vero? Dove sono? Questo pecorume è molto peggio del pecorume nella Chiesa Cattolica, e questo pecorume è l'opposto dello spirito dell'antroposofia, e cioè quello che distrugge l'antroposofia. E non dicono neanche che il lascito ha fatto ricorso e ha ritirato il ricorso. Perché non danno queste informazioni? Perché la gente dovrebbe dire, ma loro sono stupidi a dire che, 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 che hanno vinto la causa, se poi fanno ricorso e ritirano il ricorso. Siamo a questi, Nel 2006 siamo a questi livelli allucinanti di trattare gli esseri umani come bambini e la cosa funziona, perché sono bambini. È incredibile, scusate, è incredibile. Com'è? No, i mantra li abbiamo pubblicati. Ah, yes. Dici la spiegazione? Sì, nella spiegazione ci sono anche idee. Noi, dopo, addirittura dopo che hanno ritirato la, la, il ricorso, la causa è finita. Eh, perché ritirando il ricorso non hanno più il diritto di ripresentare il ricorso. Noi, loro erano sicuri che noi, il giorno dopo o il giorno stesso, li avremmo ripresentati in, in rete. Prima di tutto, vi dico sinceramente, io ho perso un po' di tempo. Per per trovare qualcuno che avesse l'antica versione, per avere una versione alternativa, perché c'è soltanto quella e non sono riuscito ad averla. Però dopo un po' noi ci siamo detti, quelli che veramente cercavano queste cose e nel cui karma era di, di di ottenerle, sono quei 500 che le hanno scaricate. Quindi noi, io, io Pietro Arcati, questo, 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 questo fatto l'ho compiuto nell'umanità, non ho bisogno di ripeterlo, perché se qualcuno eh, si è accorto troppo tardi che c'erano e dice, ma è peccato che li hanno sciolti, adesso vada uno che li aveva scaricati e se li fa dare da quello. Quindi noi, io non avevo più, n- non mi interessava dargli una botta e dimostrare all'umanità, to, te li rimetto in non mi interessano questi giochi di potere. No? Poi, tra l'altro, siamo venuti a sapere che una data signora, un'anima femminile, eh, per i maschietti non ci arrivano, vatte la pesca se sta in Canada o in, negli Stati Uniti, comunque in America, importante perché nessuno in Europa fa un, un processo a chi sta in America, quello che aveva scaricato da noi in America, L'ha ripubblicato in internet, perché lo dobbiamo ripetere noi. Se voi aprite Google... eh, Luciana, cosa significa Google? In greco, in in, in inglese è la somma di blepei, teorei e eidein. Google significa eh, potere, spiare, guardare. Se, se aprite Google, che, che dalle vostre risa mi pare di capire che lo conoscete, gli mettete, gli date l'imboccata di Rudolf Steiner, per eh, Rudolf Steiner si chiama, e poi ci mettete, le due parole magiche sono esoterische Unterweisungen. Com'è? Unterweisungen. Aspettate un paio di secondi che quello cerca. Brrr, e vi compaiono i testi di classe. E ve li scaricate. Tra l'altro un'altra. Un'altra Postilla. Un'altra postilla sul bollettino degli arcivescovi antroposofi di Milano. Eh, questo però non l'ho letto, mi è stato detto, quindi eh, appurate se è vero, ma non penso che sia stato. In uno precedente è stato scritto leggete, cari soci della società antroposofica, l'opera omnia, non i libri di Pietro Archiati, lo stagno di Pietro Archiati. Perché? Il motivo è perché l'opera Omnia è fatta bene, scientificamente, coscientemente, eccetera, eccetera, eccetera. Pietro Accati va la pesca, si è tutta l'acqua di rose. L'arcivescovo di, antroposofico che scrive queste cose, dove ha avuto la possibilità di appurare se i volumi dell'opera Omnia sono scientifici, se sono, se sono redatti in un modo... Lui, da pecorella che è lui stesso, deve crederci che quelli hanno fatto un buon lavoro, perché loro, le loro carte, non le hanno mai mostrate. Le loro carte, cioè i documenti da cui fanno una redazione. Gli stenogrammi, gli stenogrammi e la, la trascrizione degli stenogrammi soprattutto. Capito? Quindi l'arcivescovo dice io ci credo che hanno fatto un buon lavoro e dovete crederci anche voi. Ergo, non comprate, eh, archiati, comprate l'opera omnia. E le pecorelle? Seguono. Sì, si, si chiama Stefano Pederiva. Eh, loro... Com'è? Loro... Chi loro. loro? Quelli sono i cardinali di Dornach. A Milano ci sono i vescovi e gli arcivescovi, a Dornach i cardinali e il Papa. Allora, vi avevo promesso di, vi avevo promesso di portare a termine il ventesimo capitolo. Eravamo arrivati al versetto 16, eh, tra l'altro, scusate, un, eh, che a me, io come dire, vi dico le cose, ma eh, non sia mai che mi credete, eh, se date una sbirciata, il testo eh, citato in, in quarto di copertina e poi anche nel libro, tutte le edizioni, precedenti, c'è stata una nel 48, una nel 50, poi nel 77 l'Opera Omnia, volume 332a, una pagina intera, che qui è stata pubblicata per la prima volta anche in tedesco, nell'Archiati Ferlach, una pagina intera, che è la conclusione dell'ultima conferenza, parlo di una pagina intera, dove Steiner dice, qualcuno di voi forse l'ha già letto, Dice, per questo cari ascoltatori desidero concludere tutte queste conferenze con parole intese davvero sinceramente, posso immaginarmi che eccetera, eccetera, ci siano ancora persone che dicono sì queste idee sono davvero nobili, c'è però un abisso fra ciò che gli uomini possono oggi capire queste idee, cari ascoltatori. Non c'è bisogno di stare a sindacare quanto maturi o immaturi siano gli uomini, ma occorre dire sempre di nuovo ad alta voce ciò che si ritiene vero e fruttuoso. Se si fa così, se non ci si stanca di continuare a ripeterlo, gli uomini matureranno prima di quanto farebbero se si continua a rinfacciargli la loro immaturità. Per questo non mi stancherò mai di ripetere sempre di nuovo quelle cose che a mio parere fanno parte del cammino di maturazione degli uomini, sono le parole che suggellano alla fine dell'ultima conferenza lo spirito con cui lui ha presentato la sua triarticolazione sociale, che è in fondo la somma di tutto il suo impulso. Tutta questa pagina che è il suggello dello spirito con cui lui sempre di nuovo è stata espulsa e spunta in tutte le edizioni. E se, la, se io non avessi avuto la possibilità di pescare, diciamo, le trascrizioni dei manoscritti originari, non avrei avuto la possibilità di dimostrare all'umanità che qui, No? In tutte le edizioni al lettore per decenni e decenni è stata sottratta la percezione delle cose più importanti che in fondo Steiner dice con quale spirito ha tenuto queste conferenze. Semplicemente sbattute fuori. Sta attenta perché, perché hanno lasciato via queste parole? Perché hanno fatto sempre il contrario. La la cosiddetta questione sociale non l'ha coltivata nessuno, perché comporta di cambiare qualcosa nella vita. Finché io vado in brodo di di giungere su belle conferenze cristologiche, non ho bisogno di cambiare la vita. Ma se io smastico queste conferenze, o sono disonesto, oppure cambio qualcosa nella vita. Siccome questo non è stato fatto, dove Steiner dice che è essenziale farlo, l'hanno sbattuto fuori. Però, eh, cari amici, sbattere fuori questo suggello dello spirito con cui tiene queste conferenze è un falsificare è, è, è enorme, no? E chi si, presenta, chi si presenta a dire queste cose? Allora, il, 15, il versetto 15 eh, dice a lei Gesù, Donna, zitto, Donna, perché piangi, chi cerchi, lei pensando che fosse, che sia, che è il giardiniere, gli dice, signore, curie, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai messo e io lo andrò a prendere. 16. Gesù dice a lei, Mariam, la chiama per nome, eh, Cos'è l'elemento che desta la coscienza dal di dentro dell'essere umano? L'elemento individuale, il nome, il nome di persona, non di famiglia, non il cognome. Il nome è l'elemento individuale. Quindi il Cristo le porta a coscienza, perlomeno incipientemente, la sua identità e le porta a coscienza incipientemente la sua identità chiamandola per nome quindi il primo passo da compiere eh, per per interiorizzare il Cristo per fare l'esperienza dello Spirito Santo è di chiedersi chi sono io e lui aiuta Maria Maddalena aiuta l'anima umana a fare i primi passi verso lo Spirito chiamandola per nome perché il nome dice l'essenza e in questo caso almeno incipientemente l'essenza individuale, particolarissima quindi lei si volta di nuovo ho proposto di interpretare queste due, queste due perché fisicamente a questo punto è assurdo che si volti fisicamente perché se già voltata una volta dal, dalla tomba verso fuori e vede il giardiniere adesso si volta di nuovo verso la tomba no? Fisi, presa fisicamente è assurda la cosa quindi è chiaro che c'è, diciamo, un passaggio dall'eterico all'astrale, il primo, la prima, eh, diciamo, svolta, la prima conversione, inversione di marcia interiore, adesso dall'astrale allo spirituale. E passando dall'elemento animico all'elemento spirituale, c'è un primo cogliere dello spirito del Cristo. Rabbuni, maestro, sei tu non sei il giardiniere, sei tu, riconosce il Cristo e lo riconosce conoscendo se stessa, essendo stata chiamata per nome e questo chiamare per nome l'abbiamo visto nel discorso sul buon pastore che chiama le pecore per nome, ognuna col suo nome, vi ricorderete no, il discorso sul buon pastore? Allora, Gesù dice, Mariam, strafeisa e ke'ne convertitasi di nuovo, rivoltatasi di nuovo, dice a lui in, in, in ebraico, rabbuni, che significa in, in, in greco, maestro. Quindi il maestro è il Cristo, è colui che l'ha sempre ammaestrata per tutta la vita. Quindi non più il giardiniere, ma lui il maestro. Quindi per, per Maria Madeleine, per l'anima umana l'esperienza del Cristo è un'esperienza di venire ammaestrati. Maestro, qual è il compito del maestro? Quello di rendersi superfluo. Quindi se lei lo vive come maestro, lui, se è un buon maestro, raggiunge lo scopo della sua pedagogia nella misura in cui il discepolo Diventa sempre più autonomo nel suo pensare e il maestro non è più necessario. Quindi è importantissimo che la categoria che Maria Maddalena usa, per, per, adesso per la categoria per dire l'essenza del Cristo è maestro rabbuni didascalos in greco.